0: Og da har jag fått ens store gleden i och forsöker gireligt Svar på vorde om vi kan treän alle de surlika egenskapper igenm ett år så vi ska pprøve och gör det så systematisk som det är mulig och få till på når vi gör de det igenm öre. Så først og fremst, tusen takk for at dere lytter på alle sammen. Det jeg skal gjøre i dag, det er å prøve å ta dere gjennom og hvordan man kan prioritere treningen en for eksempel en 12-månersperiode for å forbedre de egenskapene som vi var gjennom i forrige episoder. Alle dessa egenskapene, de vil jeg anse er som ett fundament i livet generelt. Det betyr at alle disse egenskapene i en eller annen form er vi i behov av å ha. Vi bør kunne gjøre ulike tekniske oppgaver. Vi bør kunne hoppe eller fremover eller oppover. Vi bør kunne utvikle en viss form for styrke fordi vi skal opp og ned av en stol eksempelvis, bære på tunge ting, løfte på noe, flytte på et møbel. Vi bør kunne ha en viss form for muskelmasse, fordi at muskelmassen er viktig for å kunne ha og håndtere våre hverdagsaktiviteter. Vi bør kunne ha en eller annen form for anaerobkapasitet, det vil si gjøre en maksimal insats i noen tittalssekunder. Vi bør kunne ha et VO2-maks, fordi at VO2 max er noe av det som er mest avgjørende i forhold til det vi känner som helse genom et langt liv, og vi bør kunne være i stand til å forflytte oss over en distanse eller gjøre en viss type arbeid over lengre tid, uten at det skal liksom gå helt på bekostning av helse og velvære. Så alle disse egenskapene er jo viktige for oss, og så vil jo det jo være opp til den enkelte også, hvilke av disse egenskapene er du mer i behov av? basert på hvordan ditt liv ser ut, hva du ønsker ut av ditt liv, hvilke type aktiviteter du driver med, og vad du egentlig subjektivt har som oppfatning. Så hvis vi kan se på alle disse ni fundamentale egenskapene her som fundamentet, egentlig da pyramiden, eh, pyramidens bunn, og mange år siden så var vi i Thailand på ferie, og da fikk vi en yoga-instruktør som kom til huset da ved eh, fast anledning gjennom da disse tre ukene vi var der. Så han kom halvannen time hver dag i tre uker, og han startet så sa «I will show you the top of blomid» en juul startat bottom of pyramid det blir tydligt enkelt att for at vi ska kunna göra någonting på toppen av pyramiden så må vi ha pyramidens grund som relativt stabil så för att kunna göra vissa typer såna aktiviteter så må vi ha ett visst fundament så de egenskaper vi nå ska gå igenom och hur de tränar för det det är det vi anser som har fundamentet i vardagen i helse, i det att kunna upprätthålla funktion og livsstil igenom livet og den vill som sagt variere fra individ til individ. Hvis vi begynner på toppen, så har vi disse egenskapene som er veldig kraftkrevende, og noe av det som vi snakker om mye i treningssammenheng, det är er så såkalte interference-effekt, det vill si hvor mye påvirker den ene aktiviteten den andre. Så hvis vi kan starte på toppen og si at hoppeksplosivitet er på toppen, deretter har vi styrke, vi har hypertrofi, vi har muskulær utholdenhet, anaerobkapasitet, a-robkapasitet og det vi kjenner som rolig over tid. Og disse starter da fra en og nedover. Så er det jo längre fra hverandre på skalaen disse er, jo mer vill de kunne påvirke hverandre. Det betyr at det å trene for eksplosivitet og det å trene for maraton, de har en større såkalt interference-effekt, det vil si påvirkning, negativ påvirkning på hverandre, enn om du trener da exempel eksempel øh, eksplosivitet og styrke, for de er egentlig komplementære. Så jo lengre fra hverandre på skalan du er i disse kvalitetene, jo større er sannsynligheten for at den ene vil påvirke den andre negativt. Og det betyr ikke at du ikke kan bli bedre i begge to, men du vill ikke få maksimal effekt av noen av de, så länge du gjør disse aktivitetene som er så langt fra hverandre, det vil si samtidig, samme uke, samme periode. Så det er liksom utgangspunktet, så når vi ska prioritere någonting ting, så vi forsøke å tjanke liksom det ned i ulike aktiviteter. Så hvis vi kan se på ene siden, så kan vi klassifisere alle styrkeaktiviteter i en boks. Så vil det da være power, det vil si kraftutvikling, eksplosivitet, styrke og muskelvekst. De putter vi da i boks nummer 1, i box nummer 2 så putter vi muskulær utholdenhet og anaerobkapasitet. Og i boks nummer 3 putter vi VO2 max og denne utholdenheten over tid. Da vi delt de opp i kategorier, og de vil selvfølgelig være litt overlappende alle sammen. Det er bare for å forsøke å det så enkelt som overhodet mulig for dere. Så det är liksom de måtarna vi ska försöka liksom att det ned på. så vi sätter då explosivitet, kraftutveckling och styrkeutveckling på ena sidan, muskulär uthållighet, kan kanske til och med peta hypertrofi i box nummer 2, så hypertrofi, muskulär uthållighet og VO2 eller og anaerob kapacitet i box nummer 2 og VO2 max og ren långvarig uthållighet i box nummer 3. Så har vi tre ulike bøtter som vi skal prioritere. Og så er det jo sånn at litt basert på hvordan du har testet på de ulike testene, det vil si hvordan er din eksplosivitet, hvordan er din styrke, hvordan er din muskelmasse, hvordan er din VO2-max og din utholdenhet, så ville du nå ha funnet noen av disse eikene som er kortere enn de andre. Och da er det jo där du skal legge ned fokuset. Så hvis jeg kan komme med ett utgangspunkt, så ville jeg anbefalt som følger at en gang hver tredje måned, så ville jeg testet disse sakene. Og det er veldig enkelt for å se om du er på riktig spor. Og dette er på akkurat samme måte som når du eh, sätter dig på flyet, og ska fly fra, jeg bruker jeg exempel eksempel Oslo til New York, så kan du gå inn på kartet underveis. Og når du går in på karte etter en time, så ser du at hmm, nesa på flyet peker i retning New York, det ser ut som vi er inne på riktig kurs så er det ganske trygg på at kapteinen vet hvor du er på veien. Hvis du derimot etter en time hade sett at hva, nå peker nesa faktisk mot Thailand, så ville du sagt at nå er det et eller annet som ikke stemmer. Så hvis du ikke har muligheten til å liksom sjekke av underveis, så er det vanskelig å vite om det du gjør faktisk tar deg i riktig retning eller Det er også grund til at vi går på vekta i ny og ned, hvis vektreduksjonen er vårt mål. Det er derfor vi tar og tester styrken regelmessig for, ikke, for å vite om vi er på riktig vei, og så videre og så videre. Jo oftere vi gjør disse testene, jo mindre vil utslaget være fra forrige test. Og i tillegg så er det sånn at noen av disse testene, det er ikke noe smart å gjøre de for ofte. Fordi de koster ganske mye å gjøre disse testene. Så eksempelvis hvis du virkelig ska teste din en RM i for eksempel av Marklevs, Knebøy og Benkpress, så gjør det at du blir litt sliten. Så du kan ikke teste dette igjen neste uke og neste uke og neste uke og neste uke i de aller fleste tilfellene, for da vil mesteparten av treninga di faktisk være testende, ikke selve treninga. Så vi må finne en eller annen her, hvor vi tester ofte nok til å vite fungerer det jeg driver med, eller fungerer det ikke. Men det må ikke være så ofte at det er det som liksom blir nesten stort sett det eneste vi gjør. Så utgangspunktet er da at vi tester dette nå, og siden vi nå er i slutten av september, så gjør vi det sånn at vi tester nå i slutten av september, og så går vi in i Q4, det vil si 4. kvartal i 2023, med en opskrift på hvordan det ser ut for dig. Och da er det sånn at det de aller fleste av dere troligvis vil merke, er at dere har en brist på begge sider av skalaen. De aller fleste av dere som har prioritert traditionell styrketrening gjennom en periode vil oppleve at spensten deres sannsynligvis ikke er optimal. Nå snakker om de som da har prioritert traditionell styrketrening, det vil si plus minus 3-4 serier per øvelse, 8-10 repetisjoner, omtrent i liksom det vi kjenner som hypertrofi, og hvorfor sier jeg det? For det er de fleste trener av kosmetiske ønsyn. Så de av dere som har trent for kosmetiske målsetninger vil troligvis finne at den som ligger på helt på ene siden av skallen det vil si eksplosiviteten in, den vil troligvis ha noen brister. Og du vil troligvis også han noen brister på utholdenhetsdelen, helt på andre siden. Vel enkelt, for det er troligvis også noen som du kanskje ikke har prioritert. De av dere som har trent masse utholdenhet, vil sannsynligvis finne at noen av det som ligger helt på andre siden av skallen, det vil si styrke, eksplosivitet, kanskje til og med muskelmasse, vill ha et svagt punkt, der vil du ha din korte eike, og det betyr att det er troligvis noen ting du bør prioritere generelt sett. Så betyr ikke det at hvis du bare har som målsetning å løpe maraton, at du ska være fryktelig sterk, men det å ha et godt fundament generelt sett, er aldrig feil uansett. Så det blir jo litt opp til den enkelte, hvor mye du ønsker å prioritere dette. Men hvis vi da ser på deg, og ser at la oss si nå at eksplosiviteten min er det som er øh, bristne. så er det sånn, 3 til 5 repetitioner, 3 till5 serier, med 3 till5 minutters pause, 3 till fem ganger i uka. Det vil da si det kan være tre ganger tre hopp, så tre hopp, 3 minutters pause, igjen ta tre serier. Dette gjøres tre ganger i uka. Så tre til fem repetisjoner, tre til fem serier, tre til fem minutter pause, og tre til fem ganger i uka. Så hvis ditt mål nå er å virkelig si, vet hva, jeg må forbedre mitt vertikale og eller horisontale hopp, så vil jeg ha prioritert hopp tre ganger i uka, Starta med tre serier, tre hopp, tre minutters pause. Potensielt kunne du økt antallet serier over tid til fem serier med fem hopp, som gjøres fem ganger i uka. Men la oss begynne på den konservative siden, fordi at hvis du ikke har trent dette, så vil litt trening gjøre det veldig mye bedre. Så det er ikke nødvendig, og det holder å barbere sig Vi må ikke skjære av oss hodet så begynn med så lite som overhovedet mulig, for du kan alltid øke dosen hvis det er någonting som du trenger. Så la oss nå se si at du finner ut at dine vertikale hopp, det er det du trenger å prioritere, da vil jeg da ha gjort kassehopp. Tre ganger tre hopp, med lange pauser, maksimal intensitet, gjort det tre gånger i uka. Da har vi i prinsippet da en enkel oppskrift på dette, og hvis du da vil velge andre øvelser, så er akkurat det samme som foregår, tre serier, Tre repetisjoner, tre minutters pause, tre gånger i uka. Øvelser som egner seg til å utvikle kraft, det vil si eksplosivitet som dette, det er da vertikale hopp, det vil si hopp opp på kasse, horisontale hopp, det vil si hopp bortover. Det kan være noen form for eksplosive drag, hvis du behersker det. Det kan være eksplosive push-ups, hvis du behersker det, eller noe annet. Det kan være en kettlebell swing, eller noe i den anledningen. Det vil si en øvelse du kan gjøre med rask bevegelse, eksplosivt, og så bør det også være så sånn at det bør være en relativt liten skaderisiko. Disse vektene vi bruker på dette er plus- minus 50% av det du kan løfte en gång. Hvis du for eksempel bort bortover eller oppover, så trenger du absolutt ingen ekstern vekt, hvis du bruker en eksplosiv benkpress som ett exempel, så bruker du for exempel et sted mellom 30 og 50 av det du klarer en gang, så tar du tre serier, tre repetisjoner, 3 minutters pause, tre ganger i uka. Och det er en treningsform som ikke gjør deg sliten i det hele tatt. Så hvis du kjenner at vet du hva, jeg blir jo nesten ikke sliten, så gör du det helt riktig. For dette handler om en maximal mobilisering, det vil si evnen til å utvikle kraft raskt. Den är ikke utmattende, så du blir ikke sliten på akkurat samme måte. Denne type träning gör vi alltid først. Og grunnen til det er at vi vill ha maks friskhet og klarhet i nervsystemet och ikke være sliten i hverken nervesystemet eller i muskler når vi ska gjøre dette. For her vill vi ha maksmobilisering og maks akselerasjon. Så det er på ene siden, så hvis du finner at vet du hva, min eksplosivitet det er der jeg har den største jobben, da er dette noen ting jeg vil prioritert. I tillegg til det, så kan du jo, etter at du har gjort dine eksplosive øvelser, kan du selvfølgelig legge til, hypertrofiträning for de musklerna eller den delen av kroppen som du känner att detta här lyst till att mer muskler i den delen har lyst att bygga mer muskler i eller bare lite generell styrketräning for resten av kroppen. Och det betyr att du kan göra då spänstträningen først, så kan du träna bröst och biceps satte på eller rygg och triceps eller ben eller skuldre, eller hele kroppen med hypertrofiträning som en ting som du gör etter at detta är färdigt. Så hvis din styrke og eksplosivitet er det som er bristen, så vil jeg prioritert eksplosivitetstrening tre dager i uken. To av de dagene vil jeg gjort noen form for hypertrofi eller styrketrening, det vil si tyngre trening eller hypertrofitrening som vi ska komme til. Og en av dagene vil jeg gjort en eller annen form for konditionsaktivitet. Troligvis da... 30 minuter på ellipsemaskinen, ta den en eller et eller annet. For da du mer av styrke, litt mindre av, eller mer av eksplosiviteten, litt mindre av styrke av muskelveksten, og kanske enda mindre av utholdenheten. Så det vil jeg ha gjort hvis styrke, eller eksplosiviteten din, er bristende. Hvis styrken din, det vil sin din 1RM-styrke, er der hvor du ser at här har jeg mye å hente, så gjør vi akkurat korrekt det samma för at det att träna styrke og dre å trene power det görs mer eller mindre på samme måte. Vi kan nå bruke samma liksom template, tre serier, 3 till 5 repetitioner. men skillnaden är att här är belastningen tyngre för styrke. Det er en färdighets det att lyfte tunga vekter, det är en egenskap som man må trene på, så for å bli flink til å løfte tunge vekter, så må du løfte tunge vekter. Så det betyr at siden denne treningen faktisk krever litt restitusjon, kan du ikke gjøre den fullt så ofte. Så troligvis så kan det være sånn at der du kan gjøre spennstrening, som du gjør med få repetisjoner, maksimal mobilisering, men med ganske lette vekter, så koster det ganske lite på restitusjonen din. Når du driver med styrketrening, så koster det litt mer. Det betyr at den generelle måten å gjøre det på, det er 2 ganger i uken, tre til 5 repetisjoner, det vil si under fem repetisjoner, med tunge vekter. Da snakker vi vanligvis over 85 av det du kan løfte en gang. Så det betyr at hvis da styrke er den tingen du vil prioritere, så har du styrketrening for de, i de øvelsene som du vil prioritere, två ganger i uken du bruker tunge vekter under fem repetisjoner tunge vekter for deg og lange pauser det vil si vi snakker igjen type 2 til 5 minutter mellom hver serie her det er de fleste gjør i dette tilfellet her, er at pausene blir for korte. Fordi at styrketrening, for de fleste når du tar tre repetisjoner, det er ingen maksimal utmattelse, så man føler sig litt piggere, litt raskere, enn vad man egentlig er eh, klar til å kunne gjøre. Så det betyr at du tror at du liksom, er utvilt og kan ta neste serie litt før du egentlig tror du er det. Så det betyr at vi må ha pausene ganske lange. Det vil si det å bruke tre til fem repetisjoner mellom hver serie, under fem repetisjoner i hver serie, med tunge vekter til forskjell fra eksplosiviteten, så er det en ganske god måte å gjøre det på. Og hvis du da vil prioritere din knebøystyrke eksempelvis, eller en eller annen anøvelse, så har du tre til fem serier under fem repetisjoner, med 3 minutter pause minimum, med tunge vekter to ganger i uka. Og da ville min styrketrening ut som følger. Jeg ville gjort to dager i uken med ren styrketrening, det vil si det vi nå snakker om under fem repetisjoner med tunge vekter. Og så ville jeg etterfølt det av noen form for hypertrofitrening på de to dagene, hatt en egen dag, hvor jeg gjorde noen form for utholdenhetstrening. Det vil si at nå ivaretar vi å bygge på styrken, vi ivaretar litt på muskelmassen, og vi vil likeholde litt på utholdenheten. Så nå har vi vært gjennom styrken, så det var da eksplosivitet og styrke. Når det kommer til muskelvekst, så er det egentlig den enkleste tingen å trene for. Fordi at det du kan gjøre, er nesten helt opp til deg. Fordi du kan bruke tunge vekter Då snackar vi helt ner till fem repetitioner och du kan bruke lätta vikter som du kan lyfta helt opp i 30 repetitioner. Den eneste förutsättningen som ligger här, det är att du må pressa det opp i mot utmattelse. Så om du välger att bruka ett repetitionsantal som är 5, 6, 7, 8 eller 20, det er nästan helt upp till dig, men du må pressa dig i varje serie så mycket att du inte klarar någon fler repetitioner när du är färdig eller i vart fall i närheten av det. Och då vet vi också att frekvensen av trening, det vil si hvor ofte bør du trene hver muskelgruppe, så bør det være ett minimum på cirka to ganger i uken. det tror jeg de aller fleste i den forskning og liksom empiriske data viser at det er omtrent der vi får de beste resultaten. Så hvis du ser at vet du hva, muskelmasse er det jeg bør prioritere, så bør du trene de musklene som du vil utvikle og gjøre større to ganger i uken repetisjonsantall mellom 5 og 30 ett sted, lit opp til deg, og du må kunne presse deg opp imot utmatelse. Det vil si at det er noen øvelser här, som egner seg bedre enn andre. Fordi at siden du presser deg opp mot utmatelse, så er det ganske viktig at du ikke har en høy skaderisiko. Og det vil da si at i noen av disse tilfellene så er maskinøvelser og foretrekket veldig enkelt fordi at skaderisikoen er mindre. Skulle det skje noen ting, så er det mindre skaderisiko fordi at du sitter i en maskin, og den maskinen det fungerer litt som din sånn safety catch, så du blir fanget litt i den maskinen, at du eh, ender med att du sitter i Bunn av en kneb og ikke kommer det opp, men i Bunn av en beinpress, så kan de aller fleste mennesker bara krype ut av maskinen hvis du skulle pressa deg så mye. Så cirka to ganger i uken per muskelgruppe, og antallet serier her, det avhenger helt av vad du har tid til. For her finns det data som sier at du kan både få resultat på veldig få serier, og det finns data som sier at du kan få resultat på ganske mange serier. Noen sier til og med at jo mer du kan trene, jo bedre er det. Det tror jeg er en sannhet med modifikasjoner, for det er noen studier som har sett på dette, att du kan trene opp til 45 serier per uke, og så har du fortsatt en økende ø, muskelvekst på veien, det vil si 45 serier for en muskel, det er jo helt, jeg skal ikke si galskap, for det er ikke helt riktig, men det er virkelig, det drar strikken ganske langt, men pluss minus 10 serier per uke, per muskelgruppe, fordelt på cirka to treningsdager. Det er det du trenger. Så eksempelvis at hvis du ønsker få mer muskler i beina, så bør du utføre cirka 10 serier i uken, fordelt på to treningsøkter. Hver av de seriene bør være opp imot utmattelse. Øvelsene bør være til rettelag, så sånn at du faktiskt kan gjøre den øvelsen med ganske liten skaderisiko. Så det er hypertrofi. Da jeg, I et sånt tilfelle som dette, så vil jeg da prioritert styrke to ganger i uken, det vil si trening for hypertrofi to ganger i uken per muskelgruppe. Litt avhengig av hva jeg har tid til, så vil jeg lage til noen form for kondisjonsaktivitet, enten på en egen dag, eller som avslutning på den dagen når jeg forsøker da, å bygge muskelmasse. Og det betyr at når du trener for hypertrofi, så ivaretar du litt av styrken, og da ivaretar du også litt av spensen. Så hvis du har en ganske ok liksom, eksplosivitet, men du ser at det er muskelmassen din som er lidende, så behøver du kanske ikke å prioritere eksplosiviteten, siden du prioriterer hypertrofien, men jeg ville uansett prioritert litt utholdenhet, nettopp fordi det er en av de viktigste parametrene for helse på sikt. Så kan det da være at det du ser er at Uh, utholdenheten din, VO2-maxen din, er kjempelav, og det opplever vi i veldig mange tilfeller, at uh, folk tror at de har en god kondisjon, og så gjør de en VO2-max-test, og så tester vi på 25, og det har vi opplevd ved flere tilfeller, at det er fryktelig mye lavere enn hva mennesker tenker, så må du faktisk gjøre en insats for det. Og for att du ska få en effekt av dette, så er den beste måten å øke ditt VO2-max på generelt sett, det er lange intervaller. Og lange intervaller, da snakker vi over to minutter svarighet, og vi presser oss opp, imot det maksimale, det vil si en makspuls på et sted om 85 og 95 prosent, det vil si ganske slitsomt. Og en av de beste måtene å gjøre dette på, det er det god gamle tradisjonelle 4x4, eller noe tilsvarende. Så to ganger i uka, med en 4x4, en gång i veckan med en lite trolig rökt så får du för de allra flesta av oss baserat på den tiden vi, de flesta av oss har tillgängligt till träning så får du en ganska rask ökning av ditt VO2 max ganske snabbt. Så visst om din uthållighet är det som du känner att vet att nå må jeg dette, så er det to i uka med att prioritera detta så är det två gånger i veckan med lite längre intervaller, en gang i veckan med en lite kanske längre joggetur eller någonting annat som du kan hålla på i 30 60 minuter og to ganger i uka med noen form for styrketrening. Og den styrketreningen kan være en kombinasjon med litt tunge vekter, så ren styrke, så plus- minus under 5 repetisjoner og tunge vekter, og litt hypertrofi. Og disse tingene kan du selvfølgelig gjøres på samme dag, for du kan jo gjøre da styrketreningen og så ta fire ganger fire etterpå, eller du kan gjøre styrketreningen og disse fire ganger fire økene på hver sin dag. Litt aning av hvor tid du har tilgjengelig. Og så handler det veldig enkelt om hvordan ska man kunne prioritere dette i løpet av sitt liv eller sitt år. Så är det sånn att da, basert på den årssyklusen ser ut for de fleste, så er det sånn att når sommeren kommer, så ønsker de fleste å være i relativt god fysisk form. Og uten at vi ska legge någon føringer og kalle det hverken sommerkroppen eller det ene eller det andre, så är det en grund till at før sommeren så eksploderer de alle medier med Träning for fettforbrenning, gå ned i vekt raskt og så videre, det er fordi at når folk reiser til syden eller klærer sig på stranda om sommeren, så er det ganske viktig for mange mennesker å se ganske bra ut. Så vi vi bare regner oss baklengs, så tänker vi at de siste tre månedene før sommeren, så la oss si at vi setter sommeren fra 1. juli som et exempel. så regner vi oss baklengs. Så vet vi i tillegg også at juli-august, det er måneder når de fleste av oss er på ferie. Vi ønsker å ta det litt roligere, gjøre litt andre ting enn vanlig, komme oss litt borti fra den tradisjonelle hverdagen. Så juli-august er kanske do måneder som vi bare satt på litt som sånn ved likeholdsmodus. Så la oss bruke 1. juli som en et utgangspunkt for en sånn typisk årscyklus. Så regner vi oss juni, maj og april. De tre månedene så er mitt fokus det er da utholdenhet og noe som brenner kalorier. Og det er veldig enkelt, for at hvis det nå har varit vinter, det har varit jul, det har varit påske, jeg har hatt på meg mye klær, jeg har kanske spist litt mye gjennom høytidene og så videre og lagt på meg noen kilo, så bruker jeg de to-tre siste månedene før første juli til aktiviteter som brenner kalorier. Og de, de aktiviteten som brenner mest kalorier, sånn minut for minut i dag, Det er utholdenhetsaktiviteter. Så da bruker jeg da de siste månedene før sommeren til å komme i god fysisk form. Så der prioriterer jeg kanskje da utholdenhetstreningen. Så la oss nå si at vi bruker det 1. juli som utgangspunkt, for regnmøst juni, mai og april. Da skruer jeg opp tempo litt på utholdenhetstreningen for å brenne bort dette lille ekstra kalorientaket jeg har hatt igjen om jula. Så har vi da mars, ...februar og januar, som er den perioden hvor jeg kanske da har litt overskudd til å bygge muskler. Så jeg bruker da fra 1. januar til 1. april, så bruker jag min tid på å bygge litt ekstra muskler. Det er hypertrofi det som er fokuset. Så da går jeg fra hypertrofi januar, februar och mars, over i litt mer fettforbrenning og utholdenhet april, maj og juni. Så regner jeg meg baklengs igjen og sier at vet hva, nå er jeg nå først i januar, så har vi december, november, oktober. Dette er kanskje en periode hvor jeg prioriterer ren styrke. Det begynner å bli mørkt ute, det begynner å bli mørkt, trist, regn, kaldt. Jeg har på mig ganske mye klær. Dette er kanskje en tid hvor styrke og eksplosivitet er det som jeg kan prioritere. Då har jeg gjort det da, i november og oktober. Og så er jeg da tilbake igjen, september, august og juli, det vil si nå vi regner oss baklengt. Dette er perioder hvor jeg da, nummer en, kanskje tar det litt roligere gjennom juli og august, fordi det er sommer, og så bruker jeg kanske september på å komme meg i gang og få lov til å være nybegynner. Så hvis vi nå spoler hele dette 12-månedershjulet, så sier vi sånn at om sommeren og første juli kommer, fellesferien kommer, så ønsker jeg å være i relativt god fysisk form, fordi at nå vet jeg at det kommer til å være et par måneder nå hvor jeg kommer til å ta litt mer rolig, spise litt mer grillpølser, drikke litt mer øl, ta det litt roligere, ligge litt mer på strandene. Så i løpet av da juli, august og ja, spesielt de to månedene så gjør jeg ting som jeg liker å gjøre. Det vil si jeg kanskje jogger med en tur, jeg tar noen kroppsveksttrening, fordi jeg kanskje jeg har med meg en strikk, kanske jeg oppsøker et treningssenter på det stedet hvor jeg er på ferie, Kanske jeg bare går i skogen, kanske jeg trener som vanlig, kanske jeg bare har det som en liten sånn friperiode for å lade batteriene til resten av høsten. Så juli-august-september bruker jeg juli-august til å gjøre akkurat det vill. vil, og ta vare på mig selv, ta vare på familien, nyte ferien så mye godt jeg kan, September bruker jeg for å komme i gang med treningen, nå er jeg i prinsippet nybegynner igjen, så nå begynner jeg nå å lære meg disse øvelsene helt fra scratch på nytt, prøver å være skikkelig flink på tekniken. komme i gang med treningen, trene to-tre ganger i uka, kanskje jogge med en tur, kanskje stå lite på en ellipsemaskin, roligt, litt, spille litt paddle, eller gjøre et eller annet, bare komme i fysisk aktivitet, oktober, november, december så prioriterer jeg eksplosivitet, jeg prioriterer styrke, Januar, februar, mars prioriterer jeg hypertrofi, og i april, maj og juni så prioriterer jeg litt utholdenhet. Og det jeg egentlig har beskrevet for dere nå, det er sånn som mitt år ser ut. Fordi at når du kommer til 1. juli, så reiser jeg på ferie, forhåpentligvis, et eller annet sted hvor jeg ikke får trent som før, jeg trener ett annet sted, det er kanskje ikke like tilgjengelig, det er kanskje noe annet jeg må gjøre. I tillegg så er jeg på tur med familien, så jeg kan kanskje ikke trene like mye, fordi at vi er kanske på en båttur eller gjør andre ting, som gjør det å oppsøke et treningssenter og gjøre noen ting, det er ikke like enkelt. Så det betyr veldig enkelt at i da juli og august, så gjør jeg litt av det har muligheten til å gjøre, og har ikke noe dårlig samvittighet for det. Veldig enkelt, for jeg vet at når jeg kommer tilbake igjen i september, så begynner jeg på scratch hvert eneste år, jeg nevnte det i en episode i Gumpodden med Lasse og Fredrik, hvor jeg sa at vet du vet hva, bruk den første delen for å komme en gang etter på å være nybegynner igjen. Lær deg på nytt, kanske lær deg noen nye øvelser. Få tilbake litt av treningsgleden så du kommer litt i sig igjen. Og så bruker oktober, november, desember, nettopp den perioden vi går inn i nå som jeg har beskrevet tidligere og som jeg snakket med Kino om i forrige episode, og ser att min styrke og min eksplosivitet, den er ikke der vi ønsker at den skal være. Så oktober, november, desember nå, så vil det være min prioritet. Så kommer jag samtidig til å løpe litt, for jeg varetar mitt VO2-max, trener litt traditionell hypertrofi, for at jeg liker å se ut på en viss måte, og prøver å holde så godt som jeg kan. Kommer jag till januari februar, mars, så tänker jag at nå er det seks måneder til sommeren, da vil jeg prøve å fokuset på litt mer muskelmasse, da har jeg kanske fått tilbake styrken, jeg har kanskje fått tilbake å forbedre litt på min eksplosivitet, trener i tre måneder nå med lite mer fokus på hypertrofi, og så går jeg inn da i eh, april, maj og juni, med litt mer utholdningsfokus, løper litt mer når det begynner å bli lyst ute, fulgene begynner å kvittere, og det er like før jeg nå skal reise på sommerferie. Og så har jeg fått et helt naturlig sig gjennom dette året. Og så begynner jag egentlig på nytt hvert eneste år. Og da er det så veldig enkelt at hvis jeg nå tar en liten sånn test, nå 1. oktober så sier jeg, vet du det er bra på dette, dårlig på dette. Så vil dette i mitt tilfelle nå være sånn at, vet du hva, min spennst og min styrke, ikke der jeg ønsker, utholdenheten er omtrent der jeg ønsker, prioriterer jeg det som er viktig for meg, litt mindre av det som ikke er viktig for meg. Så kommer jeg i januar, da er det som sånn de kanske kanskje fått opp styrken, fått opp eksplosiviteten, Bynar med litt mer hypertrofi lägger till litt konditionsträning också för att det hälsa är viktig. Och så kommer jag ut i dag april, maj och juni, då kan jag prioritera ned hypertrofin lite grann och bruna lite mer med uthållighetsträning och så går jag in i sommaren i relativt god fysisk form. Istället för att jag nu gör akurat det jag vill, väl vitande om att jag nå i juli och augusti vill ta det lite roligare för det börjar på nytt igen vartendste september. Og på den måten så har man nå ett sånt eviggående jul. Så vill det jo være sån att hvis vi har noen idretter vi liker å drive med, og det her anbefaler jeg at de fleste av oss faktisk gjør, det, finn et eller annet som du liker å gjøre. Det kan være å spille paddel, det kan være å spille bedriftsfotball, det kan være å løpe orientering, det kan være å sykle eller gå på rollerblades eller rulleski. Finn en eller annen aktivitet som du kan gjøre sammen med noen andre, som du gjør en gang i uka gjennom året. Da kan det være at du tar med deg kjæresten din og så går du en dag i uka, eller du går med partneren din på danseskole en gang i uka, eller du tar en joggetur på en lørdag med en kompis, eller du spiller peddel hver søndag med et vennepar, eller någonting ting, sånn at du opprettholder noen av de andre kvalitetene også. For en av de tingene som er ekstremt viktig å ivareta, det er det sosiale. Vi skal ikke glemme bort at vi mennesker, vi er sosiale vesener, Och det att kunna göra aktivitet sammen med andra gör att det är ganska mycket lättare att genomföra den aktiviteten. Och så blir vi också ett benske som blir lik mer all round, hvor vi kan göra lite fler ulike saker. Så jag anbefaller alle att finne en eller annan form av for aktivitet som du kan göra, en eller annan idrottsaktivitet som du kan göra som du syns att är gøy att gjøre, och det är nettop nøkkelen. Det må være noe du syns er gøy å gjøre. For hvis du skal spille fotball og det blir november så kan det være at du spiller ute da er det veldig hyggelig at du liker å spille fotball for når du ska møte disse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 andre menneskene du skal spille fotball med så er det viktig at alle finns det er hyggelig å komme dit, og vi gidder å gå dit i november når det regner liksom, eller snør vannrett. Så det å finne noen form for aktivitet som vi liker å gjøre sammen med andre, det er ganske viktig å gjøre for å opprettholde både det sosiale, men også for å opprettholde noe av de andre egenskapene vi har. Og i de få tilfellene hvor jeg har spilt fotball de siste årene, det har stort sett vært da når min sønn eller datter har en barn mot voksne så har jeg voknet dagen etter, og vært størl i muskler som jeg ikke kan huske. Jeg har vært størl i på lenge. Det kan være hoftebøyerne, fordi det er plutselig retningsendringer, det er hopp, det er akselerasjon, du skal forsøke få tak i ballen, du skli på gresset, og så videre. Det er også viktige egenskaper å ivareta, det å kunne forflytte sig tredimensionalt i en normal vanlig verden. Så finn en eller annen aktivitet som du kan gjøre sammen med noen, og så gjør du det en gang i uka gjennom hele året, som en liten sånn rekreasjonsbit. Så nå har vi egentlig hatt 35 minutter gjennom hvordan et treningsår kan se ut, og det er ikke så komplisert i det hele tatt. Det som er det viktige er egentlig at du finner ditt utgangspunkt, det vil si hvordan ser du ut i dag, hvilke ting ønsker du å forbedre på, og så prioriterer du det du ønsker å forbedre. Og det er så enkelt som dette er det egentlig. Og noe det som er nøkkelordene, det er at eksplosivitet, det er maksimal Anstrengelse, Du vil si du tar i så hardt du bare kan, men det er ikke slitsomt, for det er repetisjoner lange pauser. Styrketrening, akkurat det samme, tunge vekter, du må bruke tunge vekter, det vil si tunge vekter for deg, litt mer slitsomt. Gjør det et par ganger i uka. Hypertrofi spiller nesten ingen rolle hvordan du trener, så lenge du presser deg opp mot utmattelse. Og når det gjelder denne anarobekapasiteten og V2-maksen, så er disse lange intervallene de er ganske viktige å kunne få med sig, Så en til to ganger i uka med dette velikeholder og øker utholdenheten for de aller fleste av altså. oss. Og hvis du ønsker å øke utholdenheten mer enn vad du liksom kjenner at du, eller hvis du vil øke utholdenheten din for du merker at det er et bristende element idag så er det veldig enkelt sånn at da gjør du litt mer av det. Og så vil det sakte, men sikkert forbedre alt dette. Så skal vi ta og legge ut noen av disse testene som bør være et sånt omtrentlig nivå som de fleste av oss på. Noen av dere vil finne at noen av disse testene vil være sånn, der var jeg langt unna, eller der var jeg langt over. Så det betyr veldig enkelt at du får en litt sånn status-sjekk på hvordan det ser ut, omtrent som når du går inn på bankkontoen din og ser om har jeg mer penger igjen på konto, eller har jeg ikke. Du vil si har jeg de reservene jeg trenger for og kunne betale regningene, eller ha i de reservene jeg trenger for å kunne opprettholde min fysiske funksjon på et noglunde godt nivå og legge dette fundamentalt i bånd. Så da håper jeg det har medført litt, litt klarhet i i hvordan man kan legge opp et treningsår rundt dette, tar selvfølgelig mot spørsmålet hvis det skulle være någonting og det finns mange veier til rom. Det betyr ikke at dette er den eneste eller kanskje ikke i gang. den beste metoden å gjøre det på, det er den måten som jeg gjør det på. Så det betyr at hvis du gjør det på andre måter, velkommen skal du være, så gjør akkurat hvor vad du vill. Det er likevel noen sånne fellesnevnere som vi troligvis forholder oss til begge to, fordi vi vet da vad som ska till for å bli mer eksplosiv. Vi vet vad som ska till for å løfte tyngre vekter, og vi vet vad som ska till for å da bygge litt mer muskelmasse, och vi vet vad som ska till for å øke vår utholdenhet. Og så handler det bare om hvordan du sätter sammen dette på best mulig måte. De aller fleste av oss klarer pluss minus tre ganger i uken så det å bygge et treningsprogram som legger til rette for cirka tre ganger i uken, det klarer de fleste av de som lytter på denne podcasten troligvis å få til. Og da vil jeg anbefale at du heller starter med utgangspunktet tre dagar i uken, Alt du gjør utover de tre dagene, det er å anse som en bonus, fordi at det de aller fleste av oss gjør feil, det er at vi starter med et alt for ambisjøst program, og så viser det seg at når livet treffer oss mitt i fleisen, og det blir konfirmasjon og vannlekkasjer og alt dette, så er det någonting som lider, det er stort sett da ditt helseprogram, for at det klarer man ikke da å prioritere, så en man dårlig samvittighet, og så tenker man, jeg fikk ikke til det heller. Så begynn heller litt konservativt, og så lägger til alle øktene på toppen av det, som en liten bonus hvis du har noe å gå på utover det. Så da håper jeg deg ga litt klarhet i hvordan man kan legge det opp gjennom ett år, og hvordan du kanskje bør prioritere basert på hvordan din status ser ut i dag. Og så hører vi fra deg forhåpentligvis underveis, hvis det er noe vi kan gjøre for deg, hvis det er noe mer du vil høre om av spesifike temaer. Og så takker vi igjen for at du lytter. Så det er, vi synes dette er veldig, synes det er veldig hyggelig med tilbakemeldinger. Så ikke vær redd for å si hva dere synes. Og på godt og vondt så prøver vi å ta til oss alle og gjøre det best ut av det, så dere får akkurat hva dere trenger. Og det er faktisk sånn at det er vi som er her for deres del, det er ikke dere som er her for vår del. Så ikke glem bort det på veien, og så høres vi veldig snart igjen. Ha det bra.